0: Aviso, o quadro a seguir é altamente baseado em fatos e notícias reais, todas creditadas a seus respectivos autores. Se quiser ouvir e opinar a partir daí, discursos de ódio são proibidos e serão denunciados conforme a Lei 7.716, de 1989, sob o crime de preconceito, já que esse se encaixa nesta lei. Dito isso, espero que goste do quadro. Começa agora o quadro você Opina, o quadro em que você tem vez e voz. E aí, você ligada na Rádio Piondi, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e estamos no ar com mais uma edição do Você Opina, o quadro em que você tem vez e voz. Desde a edição anterior que falei sobre racismo, decidi mudar um pouco o modelo do quadro, não só com minhas opiniões, mas também usando fatos e notícias sobre o assunto. E o tema da vez é fanatismo religioso. Tá interessado em ouvir o que tem a dizer? Solta a vinheta e vamos lá. Você, Você opina. Para começar, todo assunto, todo tema tem um conceito, certo? Decidi trazer um conceito específico sobre o tema. No caso, o conceito ético sobre fanatismo religioso. Pode-se definir o fanatismo como uma crença exagerada, uma adesão cega a uma visão de mundo ou doutrina, de tal modo que o fanático identifica sua crença com a verdade absoluta e se sente como um dono da verdade. Às vezes até pior, considera seu inimigo todos aqueles que não compartilham da sua fé. Ao fanatismo e a própria, atitude, a própria atitude autoritária do fanático, a filosofia, a ética e a política contrapõem a, to a tolerância. Isto é... A atitude e capacidade de admitir, nos outros, maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes, mesmo totalmente opostas às nossas. Quando nenhum cidadão sofre violência, perseguição política ou policial, diminuição ou perda de direitos, ou ainda qualquer tipo de discriminação por causa de suas convicções, é porque a tolerância prevalece nessa sociedade. Historicamente, a noção de tolerância surgiu devido a conflitos religiosos no que se refere a religiões, no caso. A nossa, a nossa sociedade é muito tolerante hoje. Bom, isso soou como piada para mim. Enfim, mas isso nem sempre foi assim. É dito que durante os séculos de 16 e 17, a Europa tornou-se o palco de diversas guerras entre católicos e protestantes. Desesperados com esses sangrentos conflitos, desencadeados pela reforma e contra-reforma, os filósofos europeus da segunda metade do século 17, como Baruch Spinoza e John Locke, procuravam encontrar uma alternativa ao fanatismo religioso. Estabeleceram os fundamentos teóricos para a prática da tolerância, em vez do uso da força bruta contra quem cada igreja considerava herege. Aí tocamos uma palavra bem interessante, chamada tolerância. E a partir dela a gente compreende outros termos, como estado laico. Mas o que é um estado ou um país laico? Bom, um estado ou um país laico é um estado sem religião oficial, sendo livre de professar qualquer religião e, em caso de problemas, um magistrado civil entraria em ação para evitar que elas, no caso, as igrejas, religiões, não se agredissem ou arrastassem seus seguidores para os caminhos à violência. O Brasil ele é um estado laico desde 1980, de acordo com o decreto número 119A do dia 7 de janeiro do mesmo ano. O Brasil é laico tem em média 40 anos, agora em 2020, né? E, mas ainda tem muito imbecil querendo tornar sua religião acima de qualquer outra. E, para provar meu argumento, vamos dar um passeio no tempo, indo até a Idade Média para falar sobre a Santa Inquisição. A Santa Inquisição era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século XVIII, durante a Idade Média. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica ou que eram considerados uma ameaça às doutrinas. Eles eram denunciados, perseguidos, julgados e condenados. Às vezes eram queimados vivos em praça pública. E a pena mais leve era a prisão temporária ou perpétua. E os perseguidos né, não poderiam saber por quem foram denunciados, mas poderiam dizer o nome de seus inimigos para que o tribunal averiguasse. Às vezes, nem sequer sabiam o porquê de estarem sendo julgados e bastavam apenas duas testemunhas para que fossem condenado. Esses tribunais foram ganhando cada vez mais força nos países europeus como Portugal, Itália, França e Espanha. Na Inglaterra não houve firmamento, né? Muitos cientistas foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias, ideias e ideais considerados contrários da igreja. Um deles foi o italiano Galileu Galilei, que conseguiu escapar da fogueira por pouco. Os inquisidores consideravam bruxaria as práticas de cura através de chás ou remédios feitos de ervas e outras substâncias. Eles perseguiam as mulheres que conheciam essas práticas, alegando que eram bruxas. É. Há oito séculos atrás, qualquer opositor do clero era, no mínimo, para sempre preso ou no maioria dos casos, queimado vivo. Lembra da época da caça às bruxas? Então, eram mulheres que acabaram descobrindo através da ciência, mesmo que primitiva comparada aos tempos de hoje, formas de como curar doenças da época, taxadas de incuráveis, O um benefício ao povo, e em troca eram queimadas vivas, acusadas sob o crime de, sobre o crime, né, de bruxaria. Anos e anos depois, pseudo-cristãos querem usar a ciência para justificar preconceito, falando que XX é XX e XY é XY. Não esqueçam, transfobia é crime. Se ainda não tá bom, se não te convenceu, eu tenho uma notícia mais atual para te contar. Nesse ano, uma menina de 10 anos foi estuprada pelo tio e engravidou devido ao ato cruel e repugnante. Devido à gravidez, um procedimento abortivo precisaria ser feito. Caso contrário, a criança morreria. O ponto aqui não é esse, e sim que a extremista bolsonarista Sarah Winter expôs o nome da criança e o hospital onde a criança faria tudo, e um círculo de, abre aspas, religiosos, católicos e evangélicos, fecha aspas, foi feito na frente do hospital, as impedindo de entrar e a chamando de assassina. Gostaria de lembrar que esse ato foi feito por causa de uma criança de 10 anos estuprada e traumatizada. Consegue entender o, fan... o que o fanatismo de qualquer forma, inclusive o religioso pode fazer? O fanatismo mata! Voltando de novo no tempo, lá nas grandes navegações, índios e pretos perderam seu próprio nome, idioma local, costumes, cultura e também a religião, por serem catequizados duvido que espontaneamente pelos padres jesuítas. O resultado? Bom, o cristianismo é uma das doutrinas barra religiões mais fortes presentes aqui no Brasil, e se sabe muito pouco ainda sobre a cultura da época, perdida graças à evangelização dos indígenas. Diz razões, motivos ou justificativas para tais ações. É muitas vezes dito que está na Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Alguns dizem que é o livro sagrado, outros que é o livro de Deus, e alguns que é o livro que conta a história de um povo. E é um livro rico com contribuições de diversos escritores ao longo dos séculos, inúmeras versões e traduções, com menos e mais livros. Porém, até nesse livro sagrado, existem trechos absurdos. E por falar em trechos absurdos, eu separei três deles aqui, cada um em um livro diferente. O primeiro é o seguinte, abre aspas, E da tua descendência não darás nenhum para, para, para fazer passar pelo fogo perante Moloch. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Fecha aspas. Esse trecho está em Levítico capítulo 18, versículos 21 e 22, tratando claramente a condenação ao homossexualismo. Vamos ao próximo. Abre aspas. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Esse trecho está no livro Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Tratando totalmente da intolerância religiosa. Em que se você receber outro evangelho, além do que já recebestes, uh, seja anátema. Seja Excomungio, vamos dizer assim. É, é basicamente... Esse é o significado de anátema, tá? Uh, vamos ao próximo e último trecho que separei. Abre aspas. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio, o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeitas a seus maridos. Esse trecho está em Efésios capítulo 5 versículos 22 a 24, tratando claramente sobre o machismo e a misoginia, né? em que tem aquela questão da mulher ser sujeita a seu marido assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sabemos que na vida isso não, isso não, isso não deve ser de fato seguido à risca. Né? em que na ideia que todos somos iguais perante a lei e todos somos iguais perante Deus. Como ouvido e lido em livros da Bíblia, como Efésios, Gálatas e principalmente Levítico, trechos com teor absurdo e até preconceituoso vindo de lá. Ainda assim, não entendendo o quão imbecil são muitas citações, mas cortar o cabelo e a barba, que é proibido segundo Levítico capítulo 19, versículo 27, e capítulo 11, versículo 7, que é dito que não se deve comer carne de porco. Ainda em Levítico, capítulo 19, versículos 15 e 16, é dito que não se deve julgar o próximo. E julga. No mesmo capítulo, porém, versículo 18, fala de amor ao próximo. E quem é que ama o próximo sendo machista, homofóbico e ainda por cima intolerante? Hein, meu querido fanático? O fato é que não adianta seguir a Bíblia como se fosse a Constituição. Se só é seguido, o que lhe convém? Você opina. Bom, essa edição sobre fanatismo religioso do Você Opina vai ficando por aqui. Dedico meus agradecimentos a Camila Buquerque, que escreveu o um artigo sobre a Santa Inquisição no site estudopratico.com.br. De lá que eu tirei os trechos sobre o assunto. Também agradeço a Antônio Carlos Olivieri, que escreveu sobre o ponto de vista ético sobre o fanatismo religioso, que está na aba Educação do site da UOM as dedicatórias ao site dantas.com.br que me ajudou a identificar os trechos horrendos que naquele livro estão e ao site biblionline.com.br por confirmar, por confirmar perdão, a veracidade contida nos versículos que li aqui com você que está me ouvindo e claro, quero agradecer a você querido ouvinte que ficou até aqui nesse podcast fique à vontade nas redes sociais da rádio para opinar sobre esse quadro e o tema mas lembre, respeito é essencial, viu? Aqui quem falou foi Leandro Martins, um grande abraço e até a próxima.